0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של חוקי המשחק, אני דבונן. האורח שלנו היום הוא ערן זקוט, מייסד משותף של Finance Differently, שלום ערן.
1: שלום, כיף גדול להיות פה.
0: תודה רבה, שמח לארח אותך. ערן הוא יזם, מקים חברות, עסק בגידול יערות, פיתוח טכנולוגיה לפיתוח חצי יער, עבד בכמה מדינות, עסק בפרויקטים חקלאיים, אנרגיה, השקעות. מי אתה ערן? איך אתה מגדיר את עצמך, מאיפה אתה בא, ואיך הגעת לעולם ההשקעות?
1: אני בעיקר אני מנסה ליהנות מהחיים.
0: זה הדבר הכי
1: חשוב בעיניי. הכי כן, חשוב. מגדל את הילדים שלי, שזה באמת הכי חשוב, ואני יזם, כל חיי הייתי יזם. 30 שנה של יזמויות כאלה ואחרות, כל פעם איזה רעיון אחר שמנסים לקדם ולדחוף אותו בדגש על לנסות לעשות טוב קצת לסביבה, לאנשים סביבי, בכלל לעולם וכן הלאה. ממה התחלת? התחלתי דווקא בתחום המסחר במוצרי צריכה early 90's פה בארץ התעסקתי הרבה מאוד בהבאה של כל מיני מותגים בינלאומיים לפה לישראל. הייתי בתחום של ה-private label programs פה בישראל הבאנו את כל הרעיון הזה עם עוד שותף ומשם התפתחתי לסטארט-אפ בשנות התשעים העליזות ה... שהיה את של האינטרנט לפני הדוט קום אחר כך כבר יצאתי ועבדתי בעיקר בחול כמו שהזכרת פה עסקתי המון שנים בתחומים חקלאיים פיתחתי כמה יכולות, בגידול האנרגיה, גידול העצים, עסקתי בעיקר במדינות מתפתחות, מה שנקרא עולם שלישי ורביעי, זו עשייה שעשיתי אותה הרבה מאוד שנים. בתוך העולמות האלה, השתזר בתוך זה הנושא של ההשקעות, כי תמיד צריך מימון לפרויקטים. וכן הלאה וגיליתי עולם ומלואו בגלל בארצות הברית באירופה בשווייץ בלונדון גופים שמשקיעים בכל מיני אה, סוגי נכסים מיוחדים בוא נגיד לא רק אה, נדלן נדלן ועוד פעם נדלן כמו שכולם עושים אלא דברים קצת יותר מיוחדים וגיליתי שיש עולם גדול מאוד בארצות הברית באירופה בעיקר.
0: אמרת התחלת בתחום של יערות וגידולים חקלאים או פיתוח אה, עצי יער. מה זה פיתוח חצי יער? מה, מה, מה זה אומר? Mm -hmm. זאת אומרת, אנחנו ש... שאתה אומר יער, אני רואה בדמיון יערות כמו שטיילתי בהן בחול נניח, יער עצים. מה, נכון, זה, פ... אז... מה זה פיתוח חצי יער?
1: אז, ב... אז בישראל באמת יש לנו את קק"ל שאחראי על כל היערות מתמיד פחות או יותר, שהתחיל בתרומות של יהודים מרחבי העולם, על קניית אדמות פה, והוא אחראי היום על יערות. בעולם הגדול זה עובד קצת הפוך, יערות, יש יערות שהן יערות לשם יערות ויש יערות שהן יערות מסחריים. כל ארה״ב, 80% מהבנייה בארה״ב היא מעץ, אז מישהו צריך לשתול יערות בשביל שיהיה בסוף עץ כחומר גלם לבניית הבתים האלה, כן? יש uh, יערות שהן פלנטיישן, פורסטס, צריך uh, מישהו uh, לדאוג לגידול של, ה, uh, של העצים האלה. מה שאני עשיתי זה לקחתי זני עצים uh, שמוגדרים כעצים בהכחדה, uh, זנים טרופים, וניסינו לקצר את uh, תהליכי... הגידול שלהם כי לוקח לעצים האלה המון 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 זמן להבשיל ולהגיע למתיורטי שאפשר באמת לסחור בהם ולהפוך את זה למשהו שהוא שאפשר להשתמש בו.
0: עכשיו אתה לא בא מהעולם החקלאי.
1: לא אני לא בא מהעולם החקלאי. אז, אז בא... איך בעצם אני מנסה להבין איך 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 הגעת על הדבר הזה? הגעתי לזה דרך מסחר בקומודיטיז עסקתי כמה שנים טובות במסחר בסחורות ממש. סחורות לא בניירות בבורסה ומתוך העולם הזה התפתחתי ואני סלף דידקט אז כל דבר אני לומד נכנס לעומק לעומקם של דברים וכמובן מקיף את עצמי באנשים תותחים בכל כל אחד בתחומו. עכשיו
0: נחשפת כמו שאמרת לנושא שזה כרוך כמובן בהשקעות ובמימון וכולי, נכון, ואיך מפה בעצם אתה עובר לעולם הזה של מסחורות לעסוק בהשקעות.
1: אז כשנכנסתי לסיפור הזה של, של העצים זה היה לפני שהבן שלי עוד נולד שזה 19 שנה אחורה פחות או יותר הבנתי שזה עולם שצריך הרבה מאוד מימון זאת אומרת אין ממשלות לא יתמכו בזה גופים בינלאומיים לא ממש תומכים בעניין הזה וצריך בסוף להפוך את זה למודל שהוא כלכלי אנחנו רוצים מידה מסיבי בתוך המסע הזה התחלתי להיפגש עם כל מיני משקיעים אמריקאים ואירופאים זה הביא אותי למעגלים נוספים של האינדאומנט של האוניברסיטאות כל נושא של קרנות ההשקעה קרנות התורמים של האוניברסיטאות גדולות הרווארד ייל סטנפורד זה הביא אותי לקרנות פנסיה אמריקאיות ואירופאיות גדולות זה הביא אותי ל family offices לאנשים מאוד מאוד עשירים בארץ הברית באירופה וככה בניתי את המעגלי ההשקעות האלה כדי שאנשים יעבוד כדי שירוויחו מזה כסף ולא סתם יתרמו לעולם כי זה נחמד לתרום לעולם אבל בסוף רוב האנשים שמסיימים כסף רוצים מה שנקרא לראות איזשהו החזר ממנו ואיזושהי תשואה עליו שהכסף שלהם נמצא בהשקעה יותר בטוחה בוא נגיד ככה.
0: ואיך מכאן בעצם בדבר הזה שאתה מתאר אתה בעצם עסקת בגיוס משקיעים גיוס השקעות לפרויקטים או הדברים שאתה התעסקת בהם איך מכאן אתה עובר לעולם שמה שאתה מתעסק זה השקעות עצמן לא שלך יש פרויקט שאתה מחפש שישקיעו בו.
1: אז באמת לפני כשבע שנים פגשתי את מי שהיום שותפה שלי co-founder it iti ביחד ב-finance וראינו שיש פה איזשהו צורך מסוים היא מנהלת עושר של אנשים עמידים בעולם הזה שנקרא השקעות אלטרנטיביות מה זה השקעות אלטרנטיביות זה כל דבר שיש לו קורליישן נמוך לשווקים הפיננסיים אנחנו נשים. נוסעים... להקצות משאבים של לקוחות לסוגי נכסים שלהם יש התנהגות שונה ממה שקורה בשוק ההון, בנסדק, בוול סטריט וכן הלאה.
0: תן לי דוגמה, מה זאת אומרת התנהגות שונה ומה הכוונה?
1: התנהגות שונה זה לדוגמה אם יש משבר כלכלי כזה או אחר בתחומים מסוימים. אנחנו מחפשים נכסים שלא ייפלו כשהשוק ההון נופל, אנחנו רואים שהמדדים של שוק ההון, נסדק, S&P 500 או דאו ג'ונס פשוחה מאוד לשוק ההון האמריקאי, אה, ראית שיש מדדים מסוימים שנפלו גם 20 ו-25 אחוז, אה, אולי אפילו טיפה יותר, ואתה מחפש נכסים שכשהמדדים האלה נופלים, קרי שוק המניון, אז הנכסים האלה לא נופלים, שובים לא נופל, אלא מתנהג הפוך, אלא להפך, וראינו גם... במשבר של 2008 המון כסף נגיד זז לכיוון של סחורות אז היה ארבע שנים שהסחורות המשיכו לעלות כן כל מיני קומודטיז המשיכו לעלות בזמן ששוק ההון חטף ככה העולם מתנהל כן יש נכסים שמתנהגים הפוך מההתנהגות של שוק ההון.
0: אז זה הצורך מהי פייננס דיפרנטלי מה מה בעצם עשיתם אז, שלא היה
1: קודם אז בפייננס דיפרנטלי עשינו משהו מאוד מאוד מיוחד שאנחנו מבינים היום שגם אין. אין דברים כאלה ברחבי העולם שדומים לזה. יצרנו פלטפורמה שבעצם מאפשרת ללקוחות שהם לקוחות כשירים, אבל בתוך התוכנית הכלכלית, תוכנית העושר, תוכנית הפיננסית שלהם, יש מעט מאוד מקום להשקעות אלטרנטיביות. יש uh, טיקטים של כמה מאות אלפי דולרים עד המיליונים הבודדים, ואת זה צריך לבוא ולנסות להשקיע במקומות uh, איכותיים. הבעיה הגדולה זה שהמקומות האיכותיים בתחום של השקעות אלטרנטיביות זה רק קרנות מגה פאנס, מה שנקרא. קרנות גדולות מאוד, זה הכל מולטיביליונס כאלה, בארצות הברית באירופה, ששם נמצאים בעצם עשירי העולם, אותם אינדאומנטס שהזכרתי קודם, גם הן נמצאות בהשקעות מהסוגים האלה, קרנות הפנסיה הגדולות בארצות הברית, בבריטניה, בשווייץ וכן הלאה. ורצינו להגיע לרמה הזאת, עם מה שאנחנו קוראים אייבי ליג של ההשקעות. בן אדם שיש לו 200-300-500 אלף דולר להשקעה הספציפית הזאת, שהיא מטבעה הוא רק יכול להשקיע אולי באיזה דירה, באיזה נדלן, גם זה לא בטוח, ואז הוא חשוף רק למה שאנחנו קוראים סינגל אסט. מה שהצלחנו להגיע בפיינס דיפרנטלי זה למולטי אסט סטרטגי. בעצם אנחנו מפזרים את הכסף של כל הלקוחות כקבוצה, קבוצת כוח אחת, על פני מגוון רחב מאוד של סוגי נכסים, שכולם, מה שמשותף ביניהם זה שהם מתנהלים בתוך העולמות האלטרנטיביים.
0: עכשיו בעצם כשאתה מדבר על זה גם אם זה לקוחות כשרים אם נניח כל אחד מהלקוחות הכשרים האלה אני רק אומר למאזינים לקוחות כשרים הכוונה לקוחות שעל פי חוק ניירות ערך אפשר להציע להם ניירות ערך והשקעות בלי תשקיף לא ניכנס כרגע לפירוט אבל אם נגיד את זה באופן גס לקוחות עם מספיק נכסים ומספיק הכנסה בשביל שהחוק רואה בהם אנשים מתוחכמים פיננסית שלא צריך להגן עליהם. אז אני אומר אם אתה מאגד כספים של לקוחות כאלה, בקנה מידה ישראלי, יכול להיות שאתה מגיע להשקעה מצרפית יפה, אבל עבור הקרנות הגדולות האלה בעולם, עדיין זה לא סכום גבוה. אז איך בעצם אתה מצליח להיכנס להשקעות שבעולם זה מאות מיליונים אם לא מיליארדים?
1: זה מאוד מאוד נכון מה שאתה אומר עידו, והנושא הזה באמת בתחילת הדרך חשבנו שנצליח לגבש קבוצת כוח וזה יספק, אבל כשהתחלנו לזוז בעולם, ולתקשר עם גופי השקעות גדולים ורציניים, ראינו שאם אנחנו רוצים באמת להיות איפה שעשירי העולם נמצאים, הטיקטים לכניסה לקרנות האלה הם לפעמים עשרה מיליון דולר ולפעמים אפילו צפונה מכך, כניסה אחת, ולכן אם רצינו לייצר מצב שבו... הלקוחות אצלנו מקבלים פיזור מאוד רחב אז אנחנו צריכים להכניס טיקטים הרבה יותר קטנים ומה שבנינו בעצם זה סוג של network של קשרים מערכות יחסים עמלנו על זה ואנחנו עדיין עובדים על זה קשה מאוד בשביל לייצר את מערכות הקשרים והיחסים הללו. ומערכות הקשרים והיחסים הללו בעצם מאפשרות לנו את ההזדמנויות את, את אותן קרנות שכשהן נמצאות בתהליכי גיוס כסף ממשקיעים מוסדיים ענקיים אז נותנים לנו איזושהי קריאת כיוון ואומרים, בואו אתם יכולים להיכנס אתם הצנועים פה מישראל עם הכמה עם הכמה גרושים שלנו והצלחנו להגיע להישגים לא מבוטלים ב, בתחום הזה ואנחנו כל הזמן בוחנים עוד אפשרויות השקעה כל האפשרויות השקעה עוברות תהליכי בדיקות נאותות מאוד
0: כן uh, נ, זו... נגיע עוד מעט לתהליכים okay. אבל בעצם אני רוצה לשאול כשהתחלתם בתחילת הקמת הדבר הזה איך זה מתחיל כי אתה מגיע לתחום הזה אתה מזהה את הצורך אתה מגייס נאמר את הלקוחות. אבל אני מניח שאותן קרנות גדולות או השקעות גדולות של, של המאות מיליונים עדיין לא פתוחות בפניך. מצד שני, אתה הולך למשקיעים, ואני מנחש, לא הייתי שם, אבל אני מנחש שאומרים לך, אוקיי, מה, מה, מה הרקורד שלך? איפה, איפה השקעת קודם ואיפה אנחנו יכולים לראות את ההצלחה? אני מניח שההתחלה הזאת, שכל אחד רוצה לראות איפה אתה אצל השני, היא לא פשוטה.
1: אז אתה בעצם תיארת את סטארט-אפ, כי סטארט-אפ במדינת ישראל כולם חושבים שסטארט-אפים זה רק בתחום של טכנולוגיה וסטארט-אפ זה כל דבר. תדאג, גם אם אתה ואני מחר רוצים להקים בית קפה ואין לנו ניסיון, אז זה סטארט-אפ, סטארט-אפ של בית קפה, סטארט-אפ זה סטארט-אפ, סטארקינג-אפ משהו. אותו דבר פה. וזה מה שאני עושה כל החיים, אני מקים, אני מנסה לייצר יש מאין. אז אני יש לי פטיש כזה קטן בתוך הכיס של הג'ינס שלי, אני מוציא אותו, נותן איזה מכה על הביצה, יוצא אפרוח, אני מתנגד לנושא הזה של ביצה ותרנגולים, מבחינתי אין דבר כזה, אבל גם בעיניי אין חומות ואין גבולות. ולכן פשוט מתחילים, טרק רקורד זה דבר שהוא אה, אה, נצבר עם השנים. בביזנס שלנו אני חושב שזה פחות קריטי, בגלל שהטרק רקורד הוא של אותן קרנות, אותם גופי השקעה שבהם ותיקים, שבהם הפלטפורמה משקיעה. On behalf of the investors, זאת אומרת זה בעצם אתה צריך לבחור גופים שיודעים את העבודה ועושים את העבודה, יש גופים שעושים את העבודה הזאת כבר עשרות שנים רבות, ושאיפה שגם הלאה הם יעשו את העבודה אה, בצורה טובה, וזה בעצם אתה מספר תמיד את האמת למשקיעים, אתה משקף את הכל בצורה ברורה, אתה אומר כרגע עוד אין קרנות, מחר בבוקר יהיה קרן אחת, ובעוד שלוש אה, שנים יהיה עשר קרנות, ואתה אומר את האמת ונע בכיוון. למטרות האלה והצלחנו להשיג את זה. איך אתה
0: באמת עם הפלטפורמה הזאת נניח גדלה באופן טבעי אתה מחפש השקעות נוספות, איך אתה משיג אותן? כי אתה אומר בצדק זה השקעות שהן סגורות בפני משקיעים אפילו כשירים ובקנה מידה עולמי באופן רגיל. גם לא בהכרח פתוחות בפניך אבל אתה חייב לפתוח אותן אז איך אתה
1: עושה את זה, אז זה בדיוק העניין שהצלחנו לייצר את הנטוורק ואת מערכות הקשרים והיחסים היום הרבה יותר פשוט לי לפני חמש שנים ויש לנו מערכות יחסים וזה נטוורק אפקט זאת אומרת אם יושב מישהו שכבר השקעתי איתו בציריך אז הוא ירים לי טלפון כי יגיד תקשיב יש איזה מישהו שאנחנו מכירים בלונדון שבדיוק הם פותחים גיוס כסף ואני עוד דבר אחד למדתי עידו, שזה אולי הפתיע, אנשים מאוד אוהבים לעזור לאנשים. זה קטע מאוד מעניין, שאתה בא באנרגיה חיובית ובזווית הנכונה, כולם רוצים לעזור לך. מעטים מאוד אנשים שפניתי להם אפילו לעזרה, בלי תגמול, וסירבו לסייע. זאת אומרת, אני מציג את, את מה שאנחנו עושים, מסביר שזה גם עושה טוב מאוד לאנשים, וזה עובד, הנטוורק אפקט הזה עובד. מה שלגופים גדולים לפעמים יותר קשה להיות בעולמות האלה אז בתור גוף קטן יותר נכון וקל לייצר מערכות יחסים ממש אישיות עם אותם אנשים והאנשים האלה מביאים אותך לעוד אנשים ולעוד אנשים ולעוד אנשים. היום הרבה יותר פשוט לי, uh, לעשות את זה לפני חמש שנים.
0: עכשיו אתה מגיע נניח להשקעה חדשה כזאת שקישרו אותך אליה אתה בודק את דברים הפיננסיים השונים ואתה רואה שזאת השקעה שיכולה להתאים עבור המשקיעים שלך. איך אתה בעצם בודק אותה כי אתה הרי לא מכיר אותה לפני מעבר לבדיקה פיננסית יחסית פשוטה אתה מחליט להתקדם איך אתה בודק אותה בשביל לדעת שיש לך אחריות למשקיעים שלך אם אתה מתקדם עם זה או לא.
1: אז אני בחרתי יש כל מיני גישות להקים סטארטאפים אני בחרתי בגישה שהוא שאני עובד עם מה שנקרא סרוויס פרוביידרס אני עובד עם מספר נותני שירותים מאוד מאוד איכותיים בעיניי. אני חושב שיש היום על הפרויקט הזה בטח בין 20 ל-25 איש עובדים כל הזמן איכשהו על הפרויקט הזה. ובצורה הזאתי אני מקבל את הטוב מכולם. אז אם יש לי עורכי דין איכותיים, אז אני יודע שעורכי הדין יודעים לשבת ולבחון מסמכים משפטיים ולקרוא השקיפים לעומק, ולהציף בעיות אם יש, ולהרים דגלים אדומים, שזה אלה הדברים שבאמת קריטיים וחשובים לנו. יש יועצים שיודעים לבחון קרנות מסוגים שונים, אם זה בתחום ההון סיכון, יש צוותים שיודעים רואה חשבון מהשורה הראשונה ברמה העולמית, יועצי מס באמת מהשורה הראשונה גם ברמה העולמית, יש פה המון 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 חלקים נעים. בפרויקט הזה והצורה שבה אני בחרתי לנהל את זה זה להוציא את הטוב מכולם כן כי מי שהוא יועץ עורך דין שהתעסק במיסוי הוא פחות עסק בניירות ערך ולהפך ומי שמבין את המיסוי האמריקאי אז יכול להיות שזה רואה חשבון שעושים מיסוי אמריקאי כבר 30 שנה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וגם יועצים פיננסיים כמו שאתה אומר לבדוק את הפרמטרים. הכמותיים האיכותיים וכן הלאה וכן הלאה המון 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 אספקטים לעניין הזה תפקיד שלי זה רק לנצח על המקהלה הזאתי ולהפעיל אינטואיציות תמיד בסוף אתה צריך גם להפעיל אינטואיציות.
0: קרה לך הרבה שבחנת איזושהי קרן או השקעה שחשבת ללכת עליה ובעקבות הבדיקות החלטת לא להתקדם?
1: כן קרה לנו הרבה אני חושב שקראנו עשרות אם לא מאות תשקיפים כבר בשש שנים האחרונות. ונכנסנו לכמה עשרות בודדות של השקעות. אז מטבע הדברים פסלנו גם דברים בדרך, לפעמים זה אינטואיציה, לפעמים יש איזה דגל אדום שעולה, מספיק שמישהו מהצוות של ההשקעות, יש ועדת השקעות מסודרת וזה אומר, פחות אני מרגיש בנוח עם זה בשביל שזה ירד מה, מהשולחן, אנחנו מעוניינים שכולם ירגישו בנוח עם ההשקעה הזאתי, כי כל אחד בא מדיסציפלינה שונה.
0: אז, אז אם אתה מדבר על את דגלים אדומים, אז בעצם אני אקח דוגמה לשני דברים. יש דברים מי שהשקעה או, או קרן מסוימת שבה אתה שוקל השקעה בנויה נאמר לא מספיק נכון או באופן רשלני ועד חלילה מרמה. איך בעצם אתה מגיע לבדוק את זה, מה שאתה יכול, יש דברים שאתה כמובן לא יכול. כדי לראות אם הגיוני להתקדם פה או לא, והאם היה לך בעצם איזה למידה במשך השנים, או שזאת מתודולוגיה שרוב המשקיעים אה, מקצועיים כמוך עושים אותה, וכולם עושים פחות או יותר את אותם דברים.
1: אז אני אגיד לך ככה, קודם כל אני מאוד אה, מאמין בגישה שמכל מלמדיי השכלתי, כן, זו הסיבה שעטפתי את עצמי במיטב נותני השירותים והיועצים, וכולם באמת committed לפרויקט הזה. בוקר עד לילה עושים עבודה ואני מאוד מאוד מעריך וחושב שזה חלק מהסיבות שאפשר להימנע מטעויות. עדיין בתחילת הדרך עשינו גם כמה טעויות, בהם הפקנו לקחים ולמדנו ויש מסקנות ושינינו כל מיני שיטות בתוך שיטות הבדיקה. הכנסנו, הזכרת את הנושא של מרמה לדוגמה אז כן? גם כולנו מכירים את המקרה לצערי של מיידוף ב-2007. עשירי העולם השקיעו אצל מיידוף, ועדיין 70 או פלוס מיליארד דולר התאיידו להם כאילו לא היו, כי באמת הם לא היו, הוא אף פעם לא השקיע את הכסף הזה בשום מקום, חוץ מבכיס שלו, ולשלם לחבורה. היום יש כל מיני דברים שהוסקו מאז מקרה מיידוף, כמו קרנות שעובדות עם אדמיניסטרטורים חיצוניים, רואי חשבון טופ 3, טופ 4, שעושים אודיט על הדברים האלה, ועדיין אין, אין חליפה שהיא בולט פרוף בהשקעות. אז בנושא של מרמה אני יכול להגיד לך שאם כבר קורית איזושהי מרמה אז לרוב הרבה מאוד גופים מוסדיים אמריקאים וכן הלאה כולם שם בתוך הביצה הזאת וכולם נופלים באותה פינה כי מאוד קשה לצפות מרמה כמה שנים לפניה. נושא של שיקולים מקצועיים הרבה יותר קל לנו לבדוק את הדברים האלה כי יש לך אנשים מקצועיים שבוחנים את הדברים האלה ואז אתה. יש פה איזשהו אלמנט גם של לקפוץ למים כן האם נכון היום להשקיע בנדלן אמריקאי כי הנדלן אמריקאי עכשיו באיזושהי האטה או שצריך לחכות עוד כשנה. ו... לא
0: זה ברור זאת שאלה טיפה שונה אבל איזה דברים למשל אתה יכול להגיד מהניסיון שלך שאם הם נמצאים בעיניך זה דגל אדום.
1: אז כל מיני בעיקר אנחנו עוסקים בעולם של קרנות קרנות מנוהלות פי על ידי קבוצת ניהול כן יש קבוצת ניהול שהם השותפים הג'נרל פרטנר הזה מורכב בדרך כלל משלושה, ארבעה, חמישה חבר'ה שהם מומחים בתחום מסוים, שהם התאגדו לפני שנים רבות או לא שנים רבות. אז מי שלא התאגד לפני שנים רבות וזו הקרן הראשונה שלו, זה כבר מבחינתנו נו-גו, no כן? אנחנו לא נכנסים בדרך כלל ל-first time funds, אלא אם נראה איזה משהו שהוא יוצא מגדר הרגיל ואפשר ללכת עליו. שתיים, אנחנו לא נכנסים לסינגל ג'י-פי, זאת אומרת לבן אדם אחד שמנהל, יש גם שהולך ועולה, הגישה הזאת של בן אדם אחד ובזה נגמר הסיפור. אז אנחנו פחות אוהבים את הדיקטטורה סטייל הזה, אנחנו מעדיפים שיהיה איזונים ובלמים ולמדנו גם אצלנו בבית שקבוצה של חבר'ה שיושבים וכל אחד נותן את השכל שלו לתוך הדבר הזה. זה שווה את משקלו בזהב, כי יש איזונים ובלמים, וגם עורכי הדין שלי מספר פעמים עצרו אותי מכל מיני דברים. זה מאוד מאוד חשוב כל הזמן להתייעץ עם אנשים שהם חכמים בתחומים שאתה לא פחות טוב בהם. וזה חלק מהעניין, אז כל אחד יכול להרים דגל אדום. זה דוגמה לדגלים אדומים, כן? או שיש היום כל מיני מהלכים שאנחנו בודקים כל מיני פרטים אישיים על אותם GP members האלה. אם בן אדם לא רוצה לחשוף פרטים אישיים, זו בעיה, זה דגל אדום, כן? לא רוצה אנחנו עובדים בעולם של שקיפות אם אין שקיפות זה כבר בעיה
0: ברור בוא ניקח לדוגמה הרבה מהקרנות או הפלטפורמות ואני חושב שגם אצלכם דוגמה בנויות לתקופות ארוכות בסוג השקעות נכון, כאלה נכון עכשיו לפעמים וזה טבעי למשקיעים אצלך יש צרכים משתנים משקיע בא ורוצה לפדות את ההשקעה שלו. אני כרגע מתעלם מהשאלה המשפטית אם יש לו זכות או אין לו זכות הוא בא ואומר לך ונניח שאתה יודע שהוא משקיע שגם יחזור אליך בעתיד אני צריך כרגע את המזומנים אני רוצה לפדות את ההשקעה שלי. לצורך העניין יכול להיות שזה מחייב אותך בפלטפורמה כזאת לפדות. חלק מהשקעה של הפלטפורמה הלאה כי אחרת אין לך מאיפה לשלם לו. איך מטפלים במצבים האלה ועד כמה זה שכיח או שהרבה פעמים אתה צריך לומר למשקיעים תשמע התחייבת לתקופה של x שנים ואני לא יכול להוציא אותך לפני זה.
1: תראה אנחנו מועדון חברים סגור. אנחנו משרתים ווילף מנג'ר אחד עם פוטנציאל לעוד כמה ברחבי העולם. כשאלינו מגיעים המשקיעים הכשירים האלה זה אחרי שיש להם תוכנית ומשנה סדורה ואנחנו יודעים שאיזשהו סלייס מעוגת הנכסים, הוא עובר להשקעות ארוכות טווח. יש להם עוד המון המון מקורות, כסף שהם נזילים, השקעות שהן נזילות, ולכן משקיעים לפחות אצלנו בפלטפורמה, אולי בקרנות אחרות אני לא יודע, אבל בפלטפורמה שלנו, פחות צריכים למשוך את הכסף כל שני וחמישי, אלא הם יודעים מראש שזו השקעת... טווח ארוך, גם בפן המשפטי כמובן מבהירים להם, זה אחד הדברים הכי חשובים להבהיר ללקוחות, היה וקרתה איזושהי קטסטרופה, רק בעניין של קטסטרופה, ומישהו צריך את הכסף או משהו כזה, אז מנסים לפעול ולמצוא מישהו שייכנס בנעליו. אנחנו בתור פלטפורמה משפטית, אנחנו לא יכולים לשחרר לו לא את הכספים, מפני שאז אנחנו צריכים לשחרר לכל הלקוחות הכספים, יש חוקים אה, לפלטפורמה. ובמבנה סגור, נכון מה שנקרא סקנדרי זאת אומרת צריך מישהו שיש לו עניין לקנות את ההשקעה שלך אתה נמצא עכשיו ב 200 אלף דולר בתוך השקעה וואטאבר. מישהו יכול לבוא ולהציע לך ואנחנו לא קשורים לזה אנחנו יכולים לא, אולי לחבר בין האנשים האלה אבל אנחנו לא נגועים בשום צורה ודבר ועניין. מחברים ביניהם או הוא מציע לו על ה 200 אלף דולר של 210 או 190 או וואטאבר אם הוא מסכים אז זה הצעה וקבלה שלה והוא יכול למכור לו את אנחנו לא נתנגד ל... מכירה כזאת, כל עוד זה שקונה הוא גם כשיר והוא גם בסדר ועבר את כל בדיקות של הלבנות הון וכל מה שצריך היום מבחינה רגולטורית כמובן. ויש מבנים שהם מבנים פתוחים. מבנים פתוחים, אתה יכול, יש לך את הזכות פדיון ברמה המשפטית, על פי איזשהם חוקים מסוימים. ההבדל הגדול בין מבנה פתוח למבנה סגור זה בעיקר בסוג הנכסים שאתה משקיע בהם. במבנה פתוח אנחנו נשקיע בנכסים שהם יותר נזילים מטבע הדברים כדי שנוכל במבנה סגור אנחנו משקיעים ממילא בנכסים שהם ארוכי טווח ומסתכלים באופק של 7 שנים, 5 שנים או יותר, ממוצע של 7 שנים. ואז בעצם צריך לדעת שזו התקופה שלו.
0: עכשיו כמי שמנהל השקעות באופן מקצועי, הרי יש לך איזשהו פורטפוליו שבאופן טבעי, לפעמים אחת ההשקעות נמצאת או בדפולט או במצב גרוע. כשהדבר הזה קורה, בעצם מה הדרכים שאתה יכול לטפל בזה?
1: אז גם פה הנושא של ה עובד, לא מזמן בדיוק פעם מכרנו איזושהי השקעה ב-Secondary Market, כן? החלטנו לצאת מההשקעה הזאתי. ניתן לבוא ולממש ול השקעה שלנו אין את הזכות המשפטית מול הקרן האמריקאית או האירופאית, לנו אין את הזכות המשפטית, אבל אני חושב שמפה והלאה היא תעשה אולי פחות טוב ופחות אנחנו רוצים להיות בה. ניתן למכור אותו בסקנדר, יש קרנות בעולם, שזה גם תחום ההתמחות שלהם. שהן קונות סקנדריז, ואז נכנסים למשא ומתן, ויוצאים מהפוזיציה הזאת. אני יכול להגיד לך, אבל, שבשיטת העבודה שלנו, שהיא פיזור מאוד 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 רחב, מאוד רחב. אנחנו לא מכירים דברים כאלה בכלל, לא בארץ וגם לא בעולם, אז זה פחות משנה. כי בסופו של דבר תמיד, עידו, תהיה לך השקעה יותר טובה והשקעה פחות טובה, ואולי ההשקעה גם דיזסטר. אחת מכפרת על השנייה, זאת אומרת, יש פה איזשהו איזון בין הדברים. החוכמה, אני חושב, זה שבסוף בסל ההשקעות אתה תגיע ליחסי סיכון סיכוי טובים וסבירים. אנחנו לא בביזנס של הרפתקאות, אנחנו לא בביזנס של סיכונים גבוהים, אנחנו נשים תמיד... לאמוד את הסיכונים, אני חושב שכשאתה עומד את הסיכונים בצורה מתמטית ושכלתנית עם כל הבעלי מקצוע, אז גם בסוף התשואות מגיעות ליד הדבר הזה בהתאם.
0: עכשיו, כמו שאתה אומר, זה כבר כמה שנים שאתה מנהל פלטפורמה כזאת של השקעות לטווח ארוך, ובסיכונים נאמר לא מאוד גבוהים, והנה מגיע המצב הכלכלי העולמי הנוכחי בעולם ובישראל, מה זה עושה לכם? מה, מה ההשפעות של זה ומה זה אומר מבחינתך ביום יום שאתה צריך לשנות או להגיב? אז,
1: אז בגלל שהפלטפורמה שלנו עומדת היא כל הזמן מתגלגלת קדימה וכל הזמן נכנסים עוד לקוחות כשירים ובעצם היא כל הזמן באיזושהי תזוזה ויש משאבים כדי להמשיך ולפזר אותם הלאה. אז ברור שאם לפני חמש שנים או שש שנים הסתכלנו על שוק הנדל"ן הסתם האמריקאי למגורים בצורה מאוד פוזיטיבית והיום אני פחות מרגיש בנוח בעולם המגורים האמריקאי ואולי אני צריך לחכות עוד שנה שנתיים לפני שעוד פעם נכנסים להשקעות בנדלן למגורים אמריקאי. זה לא אומר אגב שנדלן בתחומים אחרים, יש לו השקעה בבתי אבות באירופה וכל מיני דברים אחרים שזה בכלל המצב הכלכלי ככל הנראה לא הולך להשפיע על הדבר הזה כי אוכלוסייה מזדקנת והיא צריכה איפשהו לגור. וגם יש שטוענים אגב שיש מחסור בדירות בארצות הברית וזה לא הולך להאט, אם כי אני כן רואה איזושהי ירידה במחירים בארצות הברית בתחום הזה. אז בנושא הזה של כאוס עולמי טוטלי, כפי שאנחנו רואים פה כבר שלוש שנים, קורונה, מלחמה באירופה, אינפלציה פתאום עולה, ריביות בעקבות כך מעלים אותם, אלה דברים שאתה חייב להגיב אליהם וסוגי הנכסים גם צריכים וחייבים להשתנות, אתה צריך להשקיע בדברים שונים, אז האסטרטגיה שלנו של חמש אי אפשר להיות על אותה אסטרטגיה ולא להגיב לתנאים המשתנים בעולם, כי התנאים אה, באמת משוגעים. היה טראמפ, נהיה אחרי זה ביידן, וזה משפיע על כל העולם, ועכשיו יש סין ורוסיה ואיראן ומלחמה בתוך אירופה, שחשבנו שתהיה חודשיים ונהייתה שנה וחודשיים. אלה כולם פרמטרים מקרו. פוליטיים כלכליים תקרא לזה איך שאתה רוצה זה משפיע על הכלכלות ומשפיע על כל מה שקורה גם פה בארץ אנחנו עדים רציניים מאוד.
0: שמשפיעים עליכם בפלטפורמה או שבגלל שאתם משקיעים בדרך כלל בחול זו החלטה של אנשים להשקיע בדבר הזה אבל מה שקורה בארץ פחות משפיע עליכם.
1: מה שקורה בארץ פחות משפיע עלינו במובן של ההשקעות זאת האמת אבל כן משפיע על הלקוחות אני בהחלט רואה תנועה. שלקוחות מסתכלים יותר, היי, אנחנו גם רוצים השקעות בחו"ל, מה שלפני זה אולי פחות עניין אותם, כי כולם פה קנו נדל"ן במשך 15 שנה, מ-2007, 2008, 2009, קנו פה כמויות נדל"ן מטורפות, והנדל"ן פה עלה מאוד, והיום כבר אנשים יותר חוששים אומרים, רגע, הנה ראיתי הבוקר שהדולר כבר 3.66, לא יודע, 3.6, זה לא, הדולר כבר פתאום לא מגיע לרמות של ה-3, או 3.20, שראינו, לא אחת. אז אנשים אומרים, רגע, לאן זה הולך מפה? בואו נפזר את הסיכונים, זה לא אומר שאין להם נכסים, פשוט למלא נכסים פה בישראל, אבל בהחלט אני כן רואה שהציבור מפעיל את הראש ואומר, חבר'ה, צריך, יש פה האטה, הייטק, אנחנו רואים שמאט בצורה רצינית, וזה ישפיע על, כמעט על כל תעשייה פה בישראל.
0: והאם אתה רואה איזושהי תכונה בקרב המשקיעים שפונים אליך בעקבות מה שהיה ועדיין קיים עם הרפורמה המשפטית?
1: כן, אנחנו בחודשים האחרונים ממש רואים שאנשים, בלחץ מזה, אנחנו יושבים לקוחות, אנחנו רואים לקוחות, כמו שאמרתי, אנחנו יושבים ליד חברת ווירת מנג'מנט מאוד מוצלחת, והם כל היום פוגשים לקוחות, וצריכים לענות על הכאבים של אותם לקוחות, זה אולי הדבר הכי חשוב, כן? זה נחמד לעזור לאנשים בניהול הפיננסי שלהם, אבל בדיוק פה אתה נבחן, שפתאום יש משברים בעולם, ופתאום, גם בישראל, לצערי, אנחנו עומדים בפני, כבר יש משבר מאוד מאוד גדול בעיניי, ואנשים בלחץ מאוד מאוד גדול. אנשים יכולים להיות בני 60 ובני 70, כבר, כבר בסוף הקריירה שלהם, וזה ההון שהם צברו, זה מאוד מלחיץ. אם אתה ילד בן 30, אתה עוד יכול uh, להגיד, אתה יודע מה, אני אצא אעשה רילוקיישן, כי אני עובד בהייטק, אני אסע לסיליקון ואלי, אבל אם אתה בן 70, פחות אתה תעשה רילוקיישן, ולכן אתה יותר מפחד על ההון שלך ועל המקורות התזרימיים שלך.
0: ובעצם, אבל מבחינתך כמנהל ההשקעות האלה, בעצם זה לא שינה, אתה עדיין <תמיד> הם, הם לא קשורים בעצם לישראל.
1: לא בדיוק, אנחנו קצת משקיעים, אנחנו קצת משקיעי הון סיכון פה בישראל, אני מאוד 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 מעריך את תעשיית ההייטק הישראלית ואת האנשים שעוסקים בהון סיכון פה בישראל, יש פה אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה, גם בקנה מידה אמריקאי, גם בקנה מידה בריטי, שזה שני ההאבים המרכזיים בעולם. אני מאוד אוהב את התעשייה הזאת, אני חושב שצריך לא לברוח ממנה, אלא לעזור לה, יש פה אנשים, יש פה טאלנטים מדהימים, ישראלים פה. יודעים להמציא אש מאין הם לא מפחדים ואני מאוד כולי תקווה שהדבר הזה ישתפר רק אז אנחנו חושבים שזה זו גם הזדמנות. עכשיו
0: כשאתה מסתכל על דרך שאתה עברת והמקום שאתה נמצא בו היום מה מרכיב. ה... אני, אני עושה את זה כמובן בצורה פשטנית, אבל מה המרכיב היותר חשוב?
1: אופי היזמי או הידע? <אז> אני חושב שבסוף שילוב, היום עם רומה שנותיי, אתה יודע, כשהייתי יותר צעיר, פחות נטיתי להתייעץ עם אנשים חכמים וזה, אבל באזור גיל 34-5, בוא נגיד, ש... לפני שהבן שלי נולד, התחלתי להתבגר, והתחלתי להקיף את עצמי באנשים מאוד מאוד, מאוד חכמים, שדעתם מאוד חשובה לי, עד היום אנשים האלה מלווים אותי בכל מיני תחומים. אם זה יכול להיות מדענים ופרופסורים ואנשים גם בתחומים כלכליים או מסחריים או מה שעשינו פה בשש שנים האחרונות, זה אנשים, זה עורכי דין ורואי חשבון ואנשים מקצוע שלכולם אני מקשיב, הידע הזה הוא שווה את משקלו בזהב, אבל עדיין זה לא יכול להחליף את האופי היזמי, כי אותם יועצים הם לא יזמים, אין את הרצון הזה להיות יזמים, הם עובדים בתוך תחום העבודה שלהם. לכן צריך לשלב בין הדברים, אני חושב שיש לזה משקל, אני לא יודע, שווה, כי קשה לאמוד את זה, חייבים לשמור על הרוח היזמית, כי בלי זה אי אפשר לייצר שום דבר. וה of the box thinking הזה, שכולם מדברים עליה, אני חושב שהיתרון שלנו פה בתור ישראלים, שאין לנו בכלל קופסה מראש. וזה יתרון גדול מאוד, ואני לא רואה את זה, אני מכיר כל כך הרבה אנשים, בכל כך הרבה מדינות, באמת, המסע שלי היה מטורף. <אח> כן <אח> אני
0: אני יכול להגיד שגם אני חייתי תקופה בארצות הברית וראיתי את זה בדיוק את מה שאתה אומר אפילו היה לי סיפור מעניין במשרד גדול של עורכי דין שעבדתי בו בניו יורק. שלא נקרא לזה בלי שמות לא, לא נתנו לי את מה שציפיתי לא מבחינה כלכלית אלא מבחינה לוגיסטית וכולי בסוף האמריקאים למרות שהם מאוד מאוד פוליטיקלי קורקט אני אז הייתי צעיר ופחות פוליטיקלי קורקט ונתקלתי בסיטואציה <laughs> ששמתי <laughs> את הדברים על השולחן דבר שלא ייעשה בארצות הברית ואחרי שהתפתלה זאת שמולי אמרה לי טוב אני ידעתי שאתה ישראלי אתה תסתדר. <laughs> כי ככ ככה זה עובד, זאת אומרת זה נכון שאנחנו הישראלים חושבים בצורה תרבותית, צורה קצת אחרת, זה מעניין מאיפה נכון. זה בא, זה יכול להיות מהרבה כיוונים, אבל זה נכון. אני חושב שהמבנה
1: החברתי, המרקם החברתי, אותם שבטים שכולם מדברים עליהם, אני רואה בזה המון אפסייד, כן, אנשים באים ממקומות שונים, מרקעים שונים, הצבא הוא כור היתוך, אי אפשר להתעלם מהדבר הזה, מרביתנו משרתים בצבא, כן. <laughs> וזה עוזר זה עוזר הדבר הזה שכל הזמן צריך לחשוב וה... ויש מלא בלט"מים בחיים בטח ביזמות אתה יודע את זה שזה רואה הרבה יזמים פה. כל הזמן הדברים הם יש איזושהי אי ודאות איזושהי עונה אתה בא לקובע איזשהו מסלול מסוים לביזנס פתאום יש איזה מהמורות יזם הוא כן. בהגדרה חיה אופטימית. בטח הוא חייב להיות אופטימי 24/7 אבל ביום שהוא מאבד את האופטימיות שלו הוא לא יזם שילך הביתה כן אין, אין לו בכלל. ברגע שהוא נהיה כזה well established ומתחיל לפחד גם ורואה רק שחורות זה כבר לא הוא לא יכול להיות יזם הוא צריך לעבור לא, לאיזה קורפרט אמריקאי ולהיות וייס פרסדנט או משהו כזה ולהתקבע <laughs> בקופסה שלו. וגם השיטה הזאת עובדת עידו שלא יהיה... היא עובדת במספרים גדולים יותר. בדיוק במספרים גדולים יותר אם כי תשמע אפשר להתעלם מהסיליקון ואלי כן? עם כל הכבוד לישראל. עדיין סיליקון וואלי זה סיליקון וואלי, ושם... אנחנו לא הזממי חיטי. נכון, הם פיתחו את המודלים האלה של, כן, הסטיב ג'ובסים של העולם וכן הלאה, הם, אבל הם באמת אה, מאוד ייחודיים. אני חושב שמה שצף פה זה סטיב ג'ובס על 350 מיליון איש, ופה יש לנו כל מיני כאלה מסתובבים לנו בין הרגליים. נכון. יש לנו פה 20-30 אלף טאלנטים לדעתי במדינת ישראל, גם יודעים לכתוב קוד וגם זה, וסביבם יש כל מיני יזמים כאלה, וזה נדיר, הדבר הזה. אגב, זה לא רק בהייטק, אנשים כל הזמן מדברים על הייטק, תסתכל על כמות המסעדות והבתי קפה, אתה לא רואה כזה דבר בשום מקום בעולם. זה יחס לפר קפיטל, לדעתי, אם מישהו יבדוק את זה, מטורף.
0: זה לא בדקתי, בעורכי דין אתה ודאי צודק, <laughs> אבל זה לא, לא הייתי אומר על, על רוב עורכי הדין שהם יזמים או סטארט-אפיסטים, ממש לא.
1: תשמע, אני יושב לפעמים באיזה בית על הפינה. נכון. מטורף. עכשיו אתה הולך בארצות הברית ואתה לא רואה את הדברים האלה בצורה הזאתי. כן, יש בית קפה פה שם, אבל... אז פר קפיטל, אני חושב שיש פה איזה דבר מטורף, ואגב, זה גם זלג לפריפריות. לא מזמן הייתי בביקור אצל איזה חבר בחיפה, הסתובבתי בשוק תלפיות, וזה היה מדליק ברמות, פותחים מסעדות ועושים וצעירים, וזה איחוד מדהים, ואנחנו צריכים לשמר את הדבר הזה, וכל הזמן לתמוך בזה וזה, כי זה האופי של שלנו.
0: אני מסכים. ערן, תודה רבה, אני שמחתי לארח אותך.
1: כיף גדול, היה לי כיף.
0: Uh, עד כאן uh, עוד פרק של חוקי המשחק, uh, תוכלו למצוא אותי כמובן בפייסבוק, לינקדאין וכמובן בגולדפארם. תודה.